0: 我要跟你分享克里斯·瑟门的文章《神不喜欢说谎的舌头》。克里斯·瑟门是心理学家，他出版了几本书，包括畅销书《我们相信的谎言》。他拥有德州奥斯汀大学的心理学学士学位，东德克萨斯州立大学的心理学硕士学位，德州奥斯汀大学心理学博士学位。以下就是他的这篇文章《神不喜欢说谎的舌头》。所有总统都撒谎，有些谎言是小小的谎言，有些是很大的不道德的谎言。虽然每个总统都会撒谎，但是不是每个总统都是病态的撒谎者。川普是一个病态的撒谎者。川普并不是像我们很多人，只是有时候口误。像川普的最热心的福音教徒的支持者富兰克林·葛佩里所说，川普经常撒谎。就是那些认识他的人都说他是一个病态的撒谎者。川普的前律师约翰对他说：“你没有办法说实话，你总是撒谎。”他警告川普：“如果他接受穆勒的问话，他可能会坐牢，穿橘黄色的球衣，因为他没有办法讲真话。最后就是犯了做假证的罪。”乔治·康威，川普的严厉的批评者，也是川普顾问。凯莉·康威的丈夫，在他的推特上说：“你们有谁见过这样厚颜无耻的病态的撒谎家的公众人物吗？”他继续说：“在每一个议题上的一个谎言对川普来说是不够的，所以他下一步就会告诉你一个不同的谎言。”安东尼·斯克拉莫奇就是在就任政府传媒主任十一天以后被解雇的那个人，在接受 CNN 采访的时候说：“如果你想让我说他是一个说谎家。”我非常高兴地告诉你，他是一个说谎家。当这些认识川普的人说他是一个病态的说谎者，我们应该严肃对待，提高警惕。他不仅仅是一个病态的说谎者，他还时常派那些成全他的人出去带他撒谎。当他成为总统之后，他的第一个谎言是让 Sean s p e n c e r 白宫发言人，在第一次白宫新闻发布会上，让他对川普的就职典礼上的人数撒谎。只有重复总统让他说的话，他才能够得到总统的恩惠，保住他的位置。Spencer 说，川普总统就职典礼上的人数是历史上最多的，同时也是管理人数最多的。这两个都不是事实。Kelly 康韦是川普最常见的事实歪曲者。查克泰德电视新闻记者在和新闻记者见面的节目中采访他的时候，问康韦为什么 Spencer。在第一次新闻发布会上对总统就职典礼的参加人数撒谎，泰德得到的答案立刻在网上流行。康威说，白宫提供了另一版本的事实来应对主流媒体关于就职典礼的不实的报道。泰德回应说，另一个版本的事实不是事实，是虚假的陈述，以至于康威继续教育泰德，他的工作不是把总统和他的新闻发言人所说的称为荒谬的。我想泰德一定对长期的事实弯曲机。康威的教导关于怎样做他的工作表示非常的感激。Rudy Giuliani， 川普的个人律师，通常被认为反击迅速，但是常常自己忘记了事实。他在和新闻记者见面的节目里，为总统怎样对付穆勒调查的法律策略进行辩护，说事实不是事实。这个评论也立刻在网上流行并被嘲笑。泰德也是那天的采访者，他把手放到头上说：“事实不是事实。”这将变成一个非常坏的网络名。泰德是正确的，他很快变成了一个坏的网络名。朱利安尼因为说这个而被嘲笑。最后，川普的律师杰·卡斯罗承认，总统关于川普大厦的会议对他撒谎，帮总统挡子弹，把他个人的诚信扔到窗外。卡斯罗说：“我得到了信息不对，让我在我们的陈述中犯了错误。事实可以随时间变化。”在川普的白宫。似乎随着时间流逝，事实在变化。我们很多人从小的教育就是：如果一个事情是事实，那它永远是事实。任何人如果至少有一点对于川普的客观陈述，必须承认他是一个病态的撒谎者。那么他撒谎的程度呢，是非常糟糕的。在白宫仅仅三年，川普已经撒谎了一万六千多次。这个数字对于在世界上最有权力的人，在过去是不可想象的。最意的是，他撒谎的频率在加速。二零一七年，他撒谎一千九百九十九次，平均一天撒六个谎；二零一八年，他撒谎五千六百八十九次，平均一天十六次；二零一九年，川普撒谎八千一百五十五次，平均一天撒二十二次谎。今年不知道他会怎样打破这个记录，但是他今年的开始撒谎频率就增加。考虑到他的压力和很多人对他表现的不满意。我们开始对川普的谎言开始免疫了，已经见怪不怪了。无论如何，花一分钟时间想想这样的事实：就是去年他平均一天撒谎22次。这些只是他在公共场合的谎言。你可以想象他在跟他的工作人员、朋友、家人的私下的谈话中撒谎的频率吗？一天三十次，一天六十次。我们不确定，但是极有可能他会比在公共场合撒谎的更多。作为一个国家，我们已经渐渐对川普每天的谎言开始麻木，没有反应了。为什么他撒谎呢？如果你看看他的谎言，似乎有两件事情可以激励川普：第一，他撒谎来抬高自己，让他自己在别人眼里看上去比现实中的他更好；第二，川普撒谎是对别人刻薄，把别人摧毁，让别人觉得自己渺小。还有很多别的原因让他撒谎，但是他的自恋。让自己变得好看些，以及他对别人的尖酸刻薄，是他跟现实的关系非常渺小的一个重要的原因。川普谎言的后果是什么？心理学家戴尔里金伯特在二十年前提出的理论，关于谎言是怎样影响人们的大脑的。他认为，我们开始认为谎言是真的，因为我们必须先接受，然后才能够理解和评价它。如果川普说三百万人在二零一六年的选举中投了非法的选票，我们必须先接受那是个事实，即使是短暂的时间，我们才能评价它的有效性。丹尼·波金特认为，我们在最初接受谎言为事实，然后必须努力证明它的有效性，因为时间、能力和证据的有限性，我们很多人最后都没有拒绝接受我们听到的谎言，结果我们有时候继续认为一些事情是真的。即使有足够的证据证明他不是真的，川普把这所有的一切通过不断重复他最喜欢的谎言做到极致，这样人们就不明智的假定他所说的是事实。华盛顿邮报在川普就任总统以后一直在对川普进行事实核查，发现川普重复一些谎言达到几百次。川普的反社会让他知道，把一件事情重复很多次比事实更容易让人接受，不管这个事情是不是事实。令人悲伤的是，有些人对川普绝对支持。总统所要做的就是把谎言对他们说一次，他们就相信接受作为事实。根据川普为了自我吹捧的自恋的需求和他近乎对他人不喜欢的人都贬低、近乎虐待的欲望，我们可以预见他在白宫的时间里撒谎的逐步升级。即使最后他只在白宫待四年，就撒谎来说，我们恐怕不会见到第二个像川普这样不知羞耻。撒谎的领导人，川普是我们国家所选出的最大的撒谎者。我们最好希望和祷告，我们不再看到第二个总统像他那样撒谎，因为川普在他第一任期内已经撒谎了一万六千多次，这让我们从哪里开始讨论他的广泛的不同的谎言变得非常困难。他的谎言可以轻而易举地写满一本书，不用费力的。我们可以看到以下他最著名的谎言。我从一个非常成功的商人到一个顶级的电视明星，然后到总统。我想，这就是使我不仅仅有资格说我非常聪明，甚至是天才，非常稳定的天才。这句话在三个方面有错误或误导。我们不知道川普是不是成功的商人，因为他拒绝透露他的税表。我们知道他在过去有上亿的贷款，没有给工程队付款，同时继承了上亿的财产，申请了几次破产。在十年之间损失了很多钱，所有这些都不说明他是成功的商人。事实上，这只说明川普是一个非常不成功的商人和一个骗子。关于稳定的天才，川普既不稳定又不是天才。雨应该把他们都吓跑了，但是神向下看了看，说：“我们不会在你发表演说的时候下雨。”事实上，当我开始的时候，我说：“天哪，不要有几滴雨滴到我头上。”然后我说。这个太糟糕了，但是我们要继续。事实上，立刻停了，非常令人惊讶。然后天气变得晴朗。当我演讲结束，雨在我离开以后立刻开始下了下来。这是他在描述他就职演说的时候的情形。事实上，川普的就职典礼期间，雨一直在下，太阳根本没有出来。雨不是在他离开以后才倾盆而下的。我比任何人在什么方面知道的都多。在油管上有一个非常幽默的视频，在这个视频里，川普说他比任何的专家知道关于税收、建筑、竞选资金、无人驾驶飞机、技术基础设施、ISIS IS、环境影响、可再生资源、脸书、投票调查、法庭、钢铁工人、银行、贸易、高尔夫和武器、税收律法、低估值系统、负债、盈利、政客以及另外一方面都多。根据他已经申请六次破产。川普可能比一般人对税收法律知道的都多，但是一定不可能比专家知道的更多。所有其他的事情，他说他非常精通，根本不可能。这是在美国历史上经济最繁荣的时期。川普说这个谎言已经有250多次。我们的经济在一些总统的任期内更好，包括艾森豪威尔、强森和克林顿总统。这是历史上最大的减税。不是的，里根总统的税收减免比这个大的三倍。川普已经重复这个谎言一百八十多次。有一件事我必须说的是，很多墙已经建起来了，很多很多。这不是事实，事实是政府在修缮、替换那些已经在那的围墙，非常少的围墙是新建的。川普已经重复这个谎言两百四十多次。糟糕的是，刚刚发现奥巴马在我赢得选举之前偷偷在川普大厦监听我。没有任何政府调查出来的证据表明奥巴马总统在川普大厦安装监听器。美国再次被尊重。事实上，从川普当选总统以来，世界对美国的看法变得更负面。我不介意公开我的税表。我现在在被审计，我将公开税表。一旦审计结束，我就公开税表。很显然，川普不想公开他的税表，因为税表会显示他是一个非常糟糕的商人。他在过去几十年里一直在欺骗政府。我们不知道川普的税收是不是在审计，可能是另外一个谎言。最后，即使川普的报税在审计，国税局已经清楚地说明他可以公开他的税表。在这点上，川普可以得三个匹诺曹的鼻子。没有同谋，没有妨碍公务，完全清白，让美国再次伟大。罗伯特·穆勒没有办法证明川普和他的一群人合谋跟俄国一起赢得选举的犯罪行为。但是他清楚地理清了案情，川普的爪牙与俄国共谋赢得选举，川普通过遮掩事实而妨碍公务，让美国再次伟大。川普的座右铭应该改为“让美国保持在黑暗中”，因为他所做的一切不道德的事情，他要确认事实永远不显明出来。剩下的二十个街区一直到华盛顿纪念碑都站满了人，川普痴迷于他的就职典礼的人群大小。宣称150多万人参加，可是参加人数远远不到那个数字。同时，在电视上的观看人数也不是历史上最多的。他最大的烦恼是，参加他的就职典礼的人群，很明显的比参加奥巴马总统的就职人群小得多。在我的集会上，从来没有空座位。川普当然可以把所有的人都安排就坐到他一直沾沾自喜的集会上，但是很多时候机会都是有空座位的。我们又回到了川普关于所有与他有关的事情大小的痴迷。这个痴迷常常导致他在很多事情上吹牛。我们是在世界上经济最热的一个国家？不是的，中国、印度还有其他一些国家经济增长的速度比我们快。我在新泽西的泽西城看到，当一个建筑倒下的时候，成千上万的人在欢呼。这是川普在攻击穆斯林的讲话。没有任何证据表明这样的事情发生。我年轻的时候在纽约是最好的篮球运动员。川普可能是一个好的运动员，可是没有任何证据表明他曾经是纽约高中最好的篮球运动员。如果他真的是，那么很多大学可能上门找他了。可是没有任何证据表明这是真的。他的谎言往往是在夸大他的才干、能力、成就，让这些看上去比现实更大、更好。我是从里根以来赢得最多选举人票的人。川普其实是在他以前的七次选举中排在第六名，不光光是大范围赢得选举人票，如果你不算几百万那些非法投票，我也是以多数票当选的。很多的调查都显示， 2 0 1 6年的选举只有几千个非法的投票。事情发生的速度是任何人都不能相信的。一个人说，川普总统许下诺言，可是他兑现了更多的诺言，比我许下的诺言还多。第一。这句话根本就不合逻辑，一个人不可能兑现比他许的诺言还多的诺言。可能川普是想说他兑现的诺言比他没兑现的诺言要多，但是他用他自己的方式来荣耀自己，即使那是他想说的，也不是事实。当川普说这话的时候，他只兑现了百分之二十三的他许下的六十个的主要诺言23 ，百分之二十三没有兑现，很多诺言都还没有完成。川普所有的这些无羞耻的让人挠头的谎言，还只是冰山的一角。当他想通过外国政府来挖掘政治对手的丑闻而被弹劾的时候，他撒谎的速度就像跳崖一样。考虑到他被弹劾对他的负面影响，以及他经常受到了关于他没有能力和没有道德领导这个国家的批评的时候，他夸张的谎言的数量只能会变得更糟糕。对总统的信任要靠很多事情。其中跟信任有关的重要一个条件就是，总统必须讲真话。你不可能信任一个病态的说谎者，他的一些不断重复的谎言对我们这个国家以及世界上其他国家都是一个持续的伤害。你不能够相信一个病态的撒谎者，川普是一个病态的撒谎者，你不能够信任川普。总统总是撒谎，这有什么关系吗？当我们的神告诉我们，他憎恶一些事情。我们应该明智的倾听。根据《圣经》箴言第六章十六到十九节，耶和华所恨恶的有六样，连他心所憎恶的共有七样，就是高傲的眼、撒谎的舌头、流无辜人血的手、涂抹恶计的心、非跑行恶的脚、图谎言的假见证，并弟兄中不散纷争的人。这段经文其实描述了令人不安的川普。就算是这届政府做了什么好事，川普其实花了他大部分的时间在撒谎，制定不义的计谋，急于那些不道德的行动，说假见证对付他认为的敌人，搅动这个国家以及世界上的冲突。大的权力往往把人性中丑陋的一面带到表面，这就是发生在川普身上的事。当选总统使他不道德的倾向变得更大胆。在做他工作的时候偷懒，利用他人来荣耀他的自我意识，攻击那些跟他持不同意见的人，干预司法公正，每走一步都是谎言。每次当他做出不道德的事情的时候，他的脚没有受到火的炙烤，他就变得更自负，被赋予更多权利，更加的不可控制。如果我们给川普另外四年，我们不可避免的要经历作为美国人，我们在世界上被认为是正面力量的身份。每一个我们珍惜的组织的寝食，如果作为基督徒，我们继续让一个病态的撒谎者作为我们的总统，我们将会对我们以基督为中心、基督赋予我们的挑战不道德和不公平的权柄的破坏。我们骄傲地宣称，我们是一个国家，在耶和华的带领下，如果我们真是那样，我们必须要那样行。我们必须回到对耶稣的爱上，憎恶耶和华所憎恶的。耶和华憎恶说谎的舌头。不管我们最终在即将到来的总统选举中投票给谁，我们投票的那个人必须承诺相信事实，告诉真相，不管这样对他自己或是他的政府的代价是多少。如果我们不那么做，我们就是把我们的投票浪费在不值得坐在我们总统办公室的那个人身上。这就是这篇文章的全部。好了，我们今天的节目就到这里。谢谢你的收听，我们下次节目再见。